0: барабанная дробь. И снова я. Меня зовут Маша Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Сегодня мы находимся в Петербурге, и мой гость — это Оля Смотрина. Партнер выпуска — бренд нижнего белья Сисиписи. Ты — это самое прекрасное воспоминание, большая пустота возможностей, главный секрет и первая птица после зимы. Ты — это женщина. Сисиписи — это бренд о женщине, который создает нижнее белье из мягкого трикотажа и откровенной сетки. Промокод эмоции. По промокоду скидка 10%. Оля, привет! Привет! привет. <свят> Оля волнуется так же, как и я. Конечно. Но <свят> сейчас мы будем расслабляться, ребят. Мы сейчас находимся в студии две дорожки, и у ребят на самом деле атмосфера полного расслабления.
1: <свят> да, здесь очень уютно, если не сказать, что интимно.
0: Это я создала такой свет, а Оля уже разделась. Ну ладно, порога. продолжаем. Ну что, расскажи, пожалуйста, о себе. Я тебя, на самом деле, знаю очень давно, но пока не буду раскрывать эту тайну до конца. Да, это очень
1: интересно, с какого момента ты меня знаешь, потому что у меня такой достаточно разносторонний путь. Но на данный момент я психолог-психотерапевт. Уже могу так представлять слово «психотерапевт» к слову «психолог». Меня это очень радует. А Я в этой профессии последние пять может сказать, 6 лет. Наверное, давай так пока что. А там посмотрим Общими мозгами. Начнем с этого.
0: Ну что, я тебя знаю очень давно, потому что ты из Екатеринбурга. Я тоже. Но сегодня мы встретились с тобой в Петербурге, где ты живешь уже продолжительное время. Ну, достаточно. Порядка двух или... Нет, меньше, меньше. Меньше. В любом случае, я на тебя... Подписывалась, отписывалась, подписывалась, отписывалась, и это нормально. Ты была такой разной, ты была такой личностью, о которой хотелось говорить. В Екатеринбурге ты была преподавателем. У тебя был очень крутой проект я сегодня вспоминала, когда готовилась к встрече. Я mm -hmm. не готовлюсь прямо очень углубленно. Я больше, наверное, себя настраиваю, как я буду говорить, но я пыталась вспомнить этот проект и не могла. Напомни мне: вот тот самый проект. Проект быть лучше. Да. Очень интересно, что ты помнишь период моего
1: преподавания. А вообще, если вот так говорить про какое-то начало моей реализации, это, наверное, можно начинать прямо с первого моего образования. Я по первому образованию специалист по социальному. Работе это у меня был бак бакалавриат и магистратура. И вот как раз в тот же период, буквально там чуть ли не вот с первого курса, я начала вести блог. Тогда это еще никто не называл а, блогами. Это называли а, онлайн-дневниками, либо жу живыми журналами. Вот это вот же то есть, вот прям вот туда, к динозаврам, вернемся. Ты
0: меня сейчас прям вообще вернула в какое-то прошлое. Просто
1: меня это безумно тогда покорило. Я всегда любила вести дневник, то есть, это мое такое. Мое такое. Мое такое, просто мое такое, вот и, и я, соответственно, училась в университете и, и параллельно вот просто рассказывала про то, как я живу. У нас, в нашей прекрасной стране, вести психологические консультации можно специалистам по социальной работе. То есть, по идее, такое вот базовое образование я прям получила в свои 20 лет. Но случилось интересное, что сразу после магистратуры мне предложили остаться на кафедре и стать преподавателем. Вот. И так в 22, что ли, там года, в 23 года я стала Ольга Николаевна, преподаватель пяти предметов. Потрясающий был опыт, но случилось следующее очень интересное, что я специалист по социальной работе, и там есть такое разветвление. Можно пойти в психологию, можно пойти в социологию. И вот как-то наша кафедра, она больше социологами. То есть, во-первых, мы там институт социологии и политологии в рамках УРФУ были тогда, и, по-моему, есть сейчас. Вроде бы есть. Вот, да, но ну, не будем опять погружаться. Я так, конечно, как душнила замута. Сейчас могу начать, конечно. Меня так хоп подвинули в социологию. И знаешь, какой был классный момент? Я начинала писать уже кандидатскую. Мне говорят, Ольга вы пишете как психолог. Ольга, почему вы опять взяли психологические исследования? Ольга, почему вы опять ушли в психологию? Возьмите себя в руки, идите обратно в социологию. И я очень благодарна себе сейчас, что я не сказала тогда, ой, правда, что это я? Надо стать социологом, что это я? А это такая, нет, кажется, мне интересно другое. Да, интересно другое. И тогда тоже было много факторов, почему нужно уволиться. Я тогда уволилась и ушла в творческое вот это вот такое плавание. И там у меня было столько экспериментов. Я там... Подожди,
0: я вспомнила блокноты. Вот да. это ты
1: еще... Это подожди, еще-то блокнотов там. Я работала стилистом, я преподавала, я работала визажистом, я чем я только не занималась. То есть вот это тоже такой классно, это было года 3-4 в моей жизни. Я пробовала просто все, даже украшения делала ручной работы, у меня был свой бренд украшений. Я прям пробовала все, 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 все максимально, а, и параллельно всегда вела блок везде. То есть там уже отошли вот эти вот Live Journal volelan, и прочие, уже там пришел пол. А после этого такую на мягких лапах начал заходить Инстаграм. Потом, мне, как ну, принято, жахнул кризис, я что-то как-то понимаю, что все мне это неинтересно. Тогда пришел тот самый проект быть лучше. И он как раз был о том, как вернуть себе мотивацию как вернуть себе мотивацию, как вернуть себе себя. Тоже получилось это очень спонтанно. Я просто в Инстаграме подсмотрела на самом деле эту идею у одной девушки, которая взяла на целый год. Сейчас в современной реальности это вообще кажется, боже, год... А тогда это было окей. И на целый год э, я сказала, что каждую неделю я буду читать одну книгу. Mm -hmm. Не помню, что там еще было. Точно помню про книгу.
0: Там нужно было несколько пунктов да, да, да. заполнять. Я Каждый помню, что да, книга, рисовать, по-моему.
1: -то, а... фото... То ли одежду, лук фотографировать. Что-то вот такое у меня было.
0: Но у тебя же было
1: очень много участников. Вот, да. И в какой-то момент мне стали все писать, Оля, возьми с собой. А я такая... В смысле, бери и делай. Как бы. Вот я же подсмотрела эту идею и такая, никому там не спрашивала, там девочка это и не писала, да, Тата ее зовут, Тата Тимофеева, а Татя не писала, а, Тата, возьми меня с собой. Написала ей классная идея, можно я так же сделаю? Да, без проблем, делай. Вот, но мне стали писать, люди, возьми с собой, там, командуй нами, да, условно <сословно> вот это вот было. Я понимаю, что нужно слишком много запросов, и в какой-то момент я такая, а, давайте, кто хочет, отмечайтесь. И тут представь, это, 2015 год. Никаких марафонов еще нет, ничего вот того, что сейчас, от чего мы все открещиваемся, да наоборот, от чего мы все устали. Тогда этого ничего нет. У меня просто страничка, на которой я просто а, девочка, которая просто рассказывает про свою жизнь, причем вот это вот, где все постоянно меняется. Да, то я рисую, то я танцую, то я пою, то я э, стилист, то я то, то я все. Но ты уже тогда развивала свой личный бренд, и за счет вот своего в этом профиля. Вот мы сейчас, понимаешь, это понимаю. Мы сейчас все-таки стали умненькие, мы знаем, что это был личный бренд, а тогда это был просто, вот я не держала себя, я просто делала, как мне нравится. Я такая, погнали, кто хочет. 256 человек, как сегодня помню эту цифру.
0: Ты сейчас сказала, у меня даже мурашки. Потом... Я прям вернулась в это
1: в этот 2015 год. То есть когда, то есть мы должны понимать, что людь, у людей даже, вот мы сейчас там клик-клик купил марафон с карты. Тогда ничего этого не было. Мы тогда думали, так, а где бы загрузить нам вот этот вот наш курс? И, гениальная идея в Телеграм. Такие, да, это гениально! То есть, а сейчас, фу, вы там что на, на Телеграме? Да, то есть, вот тот уровень ничего не было. Ничего вообще. Помню, для меня это. Просто невероятная цифра была, 256-56 человек. И даже это, меня потряхивать до сих пор начинает. Потому что я помню, что я там еще там. Пишите мне заявки, там, то ли в сообщении, лично, то ли как-то еще. Я эти заявки не могу все прочитать там за вечер. То есть я прямо я помню этот объем, который неожиданно на меня свалился. И вот с этого момента начался. Вот такой мой второй виток в психологии, потому что, естественно, после вот первого вот просто проекта пошли запросы, а можешь ли ты нам что-то рассказать, как вот эту мотивацию не терять, как ты сама себе помогаешь, как вот что. У меня это постепенно переросло в целый курс потому что я смогла как-то собрать э, вот э, такой, я называю это, реабилитация, <laughs>, такая женская реабилитация. Гель Пау уже назывался тогда курс этот. вот, И э, больше 700 женщин тогда еще, это вот, то, есть, то есть это 16-17 год, э, больше 700 женщин прошли этот курс. И вот, э, естественно, на этой волне я понимаю, что мне очень нужно образование, еще больше, потому что я всегда за этику, я всегда за качество, я всегда за очень глубокое содержание. Я начинаю э, доучиваться еще и еще она психолога то есть я прям одно за другим начинаю проходить образование разные очень там в разные уходить сферы в арт-терапию в медитацию куда то есть куда угодно вот на данный момент я пришла уже к тому, что вот я заканчиваю обучение по ингианской психотерапии. То есть это там у меня уже такая стопочка дипломов. <свят> <свят> вот достаточно такое уважительное число практики, число часов практики. Вот. Но начиналось все вот так. Начиналось все очень интересно, начиналось все с блога и начиналось все с сообщества.
0: Ты меня сейчас прямо окунула в какое-то прошлое мое, потому что я тебя знаю уже на самом деле, наверное, порядка 15 лет, потому что я вместе со своим мужем уже 15 лет и когда я только тебя узнала ты так скажем была еще девочка девочка ты так скажем не знала чем ты будешь заниматься вообще мне кажется от слова ну, совсем вот, как
1: раз то с чего я начинала да видимо я так интуитивно почувствовала с какого периода ты меня знаешь да? да даже происходит. чуть чуть
0: раньше то есть mm -hmm. э, когда знаешь еще гуляют э, в компаниях, да, еще не понимают да. чем заниматься э, но потом э, я начала узнавать твой блог чем ты занимаешься И вот я вспомнила про блокноты mm -hmm. вот этот проект э, быть
1: лучше да да я тоже могу пояснить блокноты я очень люблю рисовать это мое такое хобби которые на протяжении всей моей жизни со мной идет к рука об руку. и мы выпустили просто блокноты э, с иллюстрациями на обложке
0: мне кажется их сразу же все раскупили потому что я думала сейчас напишу сейчас напишу и все время что-то не так оля у меня для тебя сюрприз Тебе нужно загадать желание. Мой подкаст про эмоции, про желание, про возможности, про самую классную энергию. И сюда приходят только самые классные заряженные люди. Так вот, ты сейчас можешь загадать желание. Оно может быть не глобальное, просто здесь и сейчас. И вытянуть одну из открыточек. Как? А мне нужно произносить вслух. Ты можешь прочитать, что тебе попадется? Я думаю, желанием нужно делиться или можно оставить себе, они
1: такой, как все лучше. Ну, смотри,
0: а, это к тому, что твои идеи, твои мысли, они отличаются от всех. Шикарно. И твой блог, когда я вчера анонсировала у себя в профиле, что ко мне придет на запись Оля, смотрит, на мне все начали писать: я давно на нее подписана, там я давно ее знаю. Я думаю, ну это же здорово, что находясь в разных городах, за тобой продолжаю дальше следить и твои какие-то мысли они откликаются. Все остальные открыточки также тебе. Этот проект «Эмоции внутри. Этот проект создан на протяжении, по-моему, уже трех лет в разных городах он представлен и вот эти вот послания это а, от меня а, мои какие-то пожелания а, на этот проект вдохновила меня моя дочка она предложила давай нарисуем открытки но мама рукожоп мы с тобой договорились что мы будем материться пока я сдерживаюсь Возможно, да.
1: Ну, начнем прилично, начнем прилично
0: да. да. И вот эти вот открытки просто создают классное настроение. Балдеж, балдеж.
1: Вообще, слушай, мне очень нравится вот этот вот орущий тигр, который говорит больше огня. Рвите струны, хочется сказать, своей души. Ломайте смычки. Да. Шикарно, шикарно.
0: Мы находимся в таком классном городе. Почему ты здесь? А, это моя мечта. Это
1: была моя мечта пожить в Питере, пожить в Петербурге, причем мне нравится говорить вот Петербург. Это очень атмосферно. То есть я не могу сказать, что я переехала на всю жизнь. Вообще не люблю такие истории. Это, по-моему, очень ограничивает. Но для меня Петербург всегда был городом вдохновения. Вообще есть такая шутка, что каждая 18-летняя, 19-летняя девочка мечтает переехать в Петербург. Вот Я была точно такой же девочкой. Я мечтала переехать в Петербург. Я пробовала перевестись. вот, Но как-то у меня не получалось там по множеству объективных причин. И вот последние последние годы было очень много перемен в моей жизни. И на этой волне это ну,
0: самое время. Самое время переехать. Там, кстати, есть такая открытка сейчас. Самое время. да И если вы чувствуете, что вот сейчас самое время переехать в какой-то город, просто делайте это. Я очень люблю Питер. Я сюда прилетаю для вдохновения. Я люблю гулять здесь по улицам и просто вот... Пожираю глазами вот эти здания, впитываю. И я сюда прилетаю на три дня и понимаю, что мне так мало. Мы сегодня поймали на мысли. Да, мы поймали. Мы едем сейчас в машине перед записью с дочкой, с мужем. И я поворачиваюсь к Вове и говорю: слушай, у меня такое ощущение, что как будто бы я сейчас съезжу на запись, запишу подкаст, и мы поедем домой. То есть так же, как это происходит в Екатеринбурге, угу. и дочка сидит сзади и говорит: слушайте, а может быть останемся? То есть устами
1: Младенской говорится.
0: Да, и она сегодня уже несколько раз повторила, что у нее это на самом деле впервые. Она говорит, что может быть все-таки останемся, может быть все-таки останемся, и мы просто поняли, что наша дочка это полное отражение нас, потому что мы чувствуем друг друга и Находимся сейчас в том месте, где ощущаешь себя вообще просто на все сто. И смотря твои сторис, я прямо, знаешь, тоже уже пожирая <соем> своим взглядом, как у тебя все это происходило, потому что, ну, ты говоришь, то, что ты меньше двух лет здесь, и я как раз-таки вот этот период времени, когда ты переехала сюда, я смотрела твои сторис. Смотрела, как ты рассказывала... Там, не знаю, про выбор квартиры. Угу. А, упустила я момент, ты, по-моему, была на тот момент со своим молодым человеком. Я была замужем. Ты была Даже замужем. очень интереснее, да. И я почему-то думала, что вы вместе здесь. И это настолько, знаешь, как питерская такая история. Пара переехала вместе.
1: А вот, а вот все совсем и совсем иначе и интереснее наоборот. Я переехала на волне расставания, на волне развода. То есть сейчас я, наверное, для себя еще Петербург характеризую как санаторий, то есть это мой санаторий, куда я приехала восстанавливаться, куда я приехала заново обретать себя, потому что развод это, конечно, очень тяжело. Вообще, в принципе, расставание это очень тяжело, это, в этом очень много боли, это очень горестно, и я всегда соболезную очень всем, кто проживает этот период, потому что, ну, это правда нелегко. В эти момент ты всегда сталкиваешься с собой снова. То есть из твоей жизни уходит человек, уходит э, огромный пласт совместного, и остаешься ты сам с собой, и ты задаешь себе очень классные вопросы: кто я? Где я? Что я? Чем я теперь хочу заполнить вот это огромное освободившееся время, пространство своей жизни? И у меня такой первый, первый мой всплеск был. Тогда Петербург. Тогда Петербург, потому что это вот то, что вот как ты говоришь, я здесь напитываюсь, я здесь, я, я тоже вот, я не могу даже подобрать какие-то слова, что здесь происходит. Просто дом. Просто да, это вот какой-то дом души. И знаешь, еще такую интересную фразу сказала «переезжайте». А, я со своей стороны, а, такой, если можно давать советы, а то я как психолог а, я думаю, ты, наверное, тоже это слышала, что психологи не дают советы, поэтому я очень разучаюсь а, давать советы, но а, мне хочется дать такую подсказку. А, не думайте, я сейчас перееду, потому что переехать очень тяжело. Переехать очень тяжело. Переезжайте пожить. Приезжайте пожить на месяцок. На два, на две недельки. Вот на месяцок, самое классное. Вот не на три дня, не на недельку, да, а прям вот на подольше. Приезжайте пожить, посмотреть, как вам здесь. А, подходит? Нет. Нравится? Нет. Ваша, не ваша. Да, вот приезжайте просто попробовать. Неважно, там сейчас мы говорим про Петербург, про Москву, про Сочи, про что-то еще может вообще про другую страну. А, вот это вот снизить градус. Вот, такой вот, вот Переезжать, это как-то вот знаешь, так очень-очень страшно. А попробовать это можно. Вот. И я также приехала. То есть я приехала, я сначала думала, что я приеду на два месяца. Два месяца превратились в три. Через три месяца я поняла, что я не возвращаюсь. Вот. И так я и не вернулась до сих пор. А ну, как вот.
0: тебя поддержали в этом родители твои? А,
1: ну, ты знаешь, наверное, на данный момент уже я не спрашиваю родителей. Не могу вспомнить точно тот момент, когда я перестала спрашивать, но думаю, что это было достаточно давно. Конечно, я помню, когда мне было 19, когда я впервые хотела переехать, мама была катастрофически против. Вообще, я сейчас ей так это припоминаю. Говорю, это что ты, и что ты делала тогда? Удерживала, да? Удерживала. Вот. Сейчас я уже, наверное, в том возрасте в том состоянии внутреннем, в первую очередь, что я не спрашиваю. То есть я скорее предупреждаю уже, что я хочу вот так, вот поэтому как как не знаю как родители проживали это внутри, а маму
0: скучает. Ну, папа. она как-то периодически приезжает.
1: Да, естественно, вот мы там я приезжаю, мама приезжает, да, то есть папа наблюдает, там меня они все все смотрят сторис, там все, то есть как бы они присутствуют, они есть, но как они это ну волнуются, наверное. Но вот тут я уже, наверное, в этом вопросе достаточно сепарирована от родителей.
0: Мы когда с тобой сейчас говорили про переезд, я знаю, что многие хотят сменить картинку, когда становится совсем-то все плохо, угу. совсем все хреново. И как ты говоришь, взять и переехать — это, ну, сложно. Это же вещи надо собрать.
1: Это как минимум.
0: да. Вот этого на самом деле вещи собрать это еще полбеды.
1: Я переехала с чемоданом в 10 килограмм, потому что победа 10 килограмм, а, вот не больше, да. То есть вещи это вообще на самом деле такая фигня, она, она не важна. она наживная и вообще когда переезжаешь, ты понимаешь, боже, как мне мало оказывается надо вещей. Как оказывается не нужна вот эта связка вилок, знаешь, которая лежит на кухне, вот такая вот и там 27 не знаю приборов, Оказывается, тебе вообще одной хватает, если ты особенно один живешь, а если там у вас двое всего лишь две тактовилки вам нужны. Но ну, гости пришли, окей, четыре. Вот, и всякие такие моменты ты прозреваешь, когда переезжаешь. А, здесь другое. А, вот знаешь, такие мелочи во время переезда, а, например, а, живешь в Екатеринбурге, вот не знаю, будет звучать как реклама, может быть, но окей, а, там очень любишь талецкую сметану, а тут заходишь в магазин и понимаешь, что ты не, не знаешь ни одного вот этого названия. Ну, то есть, ты не можешь себе выбрать продукты, потому что все другое. Ты так выдыхаешь: ну что начнем с нуля будем пробовать всю сметану, да, которая здесь есть. И... ты нашла
0: ее. Естественно.
1: Вот, но, то есть, представь какой-то а, момент вот от этой точки, да, с которой ты, который ты привык, и ты же в своей повседневной жизни вообще не задумываешься о том, сколько у тебя энергии уходит на выбор сметаны.
0: Ноль. Но ты есть... заходишь, просто берешь то, да, что ты уже да. знаешь.
1: А тут представь, сколько таких маленьких, маленьких мелочей начинает накапливаться в течение вот одного дня, что ты не знаешь очень многих вещей. То есть то, что для тебя было привычно вот всю жизнь, тут оказывается ты это познаешь с нуля. А как это? А как это? Какую сметану? А где помидорки купить? А где там что-то вот еще вот такое? То есть обычные какие-то бытовые вещи, ты их перестаешь знать.
0: Ладно, продукты. А если говорить про людей? Ты нашла здесь, обрела своих новых друзей? Очень, очень. Вообще, это тоже такой классный момент. Наверное,
1: за то время, когда я живу в Питере, для меня как никогда раскрылась тема дружбы. То есть вот сейчас, наверное, если вот так говорить про свои ценности, и про то, что для меня очень важно в жизни, для меня лично, для меня очень важна моя профессия. То есть я огромный фанат психологии, я просто обожаю психологию, психотерапию. Я понимаю, что это шло со мной всю мою жизнь, кем бы я ни была, о чем бы я ни говорила, да, в личном бренде, как мы сейчас это называем. Я понимаю, что со мной вот это вот познание души человека, любовь к... Интерес к тому, как устроен другой человек, это было всегда плюсом да, к тому, что моя ценность, моя профессия, у меня появилась огромная ценность дружбы. То есть раньше я понимаю, что так много дружбы в моей жизни не было. Прям вот столько дружбы. Такой вот... Большой, всеобъемлющий. Появилось это благодаря тому, что, во-первых, я уехала. И вот а, пропало это чувство, что ты всегда можешь встретиться с... И ты понимаешь, ого, так-то мы не виделись так часто, как хотелось бы, оказывается. Ты начинаешь больше общаться, больше переписываться, больше там эти голосовушки, созвоны, там что-то еще. А, и плюс я обрела здесь а, друзей. Это тоже был такой интересный момент. Мы называем а, себя «стая». <смех> <смех> как вам попасть в стаю? <смех> Вообще легко просто, элементарно, но не, не все выдерживают нас, потому что <смех> это такой накал тоже очень, а, эмоции, впечатлений и всего а, Я понимаю, что эта стая появилась благодаря инстаграму в том числе Потому что в какой-то момент, я не помню, как это произошло, ну то есть там из серии а, «давайте там встретимся», что-то еще, и вот а, мы просто начали сначала куда-то ходить вместе там в театры, где-нибудь посидеть, попить кофейку, чайку, венца а, и так далее, и так далее, и у нас прям такой образовался круг. Вот прям такая стая. Сейчас для меня это невероятно ценно, потому что это то пространство, да, мне хочется почему-то объяснить, почему это ценно. Сейчас многие, когда видят нас, начинают что ли не плакать, потому что начинают говорить, «Боже, я, я хочу таких подруг. Пожалуйста, как, как это сделать?» Это пространство, вот именно дружбы, оно про то, что тебе можно быть любой, я тебя принимаю любой, тебе можно просто быть, просто приноси себя. Приноси себя и просто будь. А, и не знаю, насколько это понятно вот то, о чем я сейчас говорю.
0: Ну, мне понятно, я думаю, что а, те, кто подписаны на тебя, они тоже не да, понимают. Они приросли по моему языку, да, они тоже
1: понимают, но вот если говорить такими более приземленными вещами, мы порой не замечаем, что дружба и вообще общение оно очень сильно заряжено критикой, например оценкой. Из банальных примеров там недавно подруга у она закрутила роман такой, знаешь, временный с очень специфичным мужчиной. И она, нам знаешь, как женщина делится, когда у них роман. Она такая вот, боже, как, 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 как вот. вот. И в какой-то момент мы ее слушаем и такие... Ну, впитываем такие, подзарядка под, 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 у нас такая, даже подзарядка идет вот этим вот ощущением. Там влюбленная женщина рядом, как это круто. А вот, и, и в какой-то момент она нам говорит, а вы что, не будете меня осуждать? Мы такие... Нет, ну если как бы тебе надо, мы, конечно, можем тебя поосуждать. Ну как бы нафиг, оно нам надо тебя осуждать. Тебе нравится? Типа, ну он там такой, якобы, да, неподходящий. Да, но тебе нравится, мне нравится. Все. Значит, нам нравится. Вот, Но, ну, там просто вот там, особенный. Вот как вот это было в открытке, да, особенный человек. Просто человек, правда, особенный, интересный очень. И вот знаешь, вот это вот как раз про то, как ты воспринимаешь мир. И мы не замечаем порой, что общение с другими, да, с близкими, с друзьями у нас оказывается заряжено критикой, а значит, это общение заряжено страхом. То есть я не могу выбрать особенного человека себе, отличного, да, от других. Потому что я боюсь, что меня осудят. И порой мы это даже не осознаем. И вот здесь для меня в Питере появился тот круг дружбы, в котором нет осуждения, нет критики. И я могу туда принести любую себя. Любую. И это, ну, это просто невероятно. Это очень крутой уровень дружбы. И я понимаю, что в этом еще параллельно очень много труда потому что такие отношения надо выстроить, их нужно поддерживать. Это, они не рождаются вот так сами по себе. То есть это нужно работать. Вот И это прям такой мой сейчас повод для внутренней гордости, что такие отношения у меня есть.
0: Я всегда говорила, что нужно ценить дружбу, и люди, которые меня окружают, это те люди, которых выбрала я. Но в какой-то момент я поняла, что я стала уставать от этих людей. Потому что, вот ты сейчас говорила, нет поддержки, нет принятия и так далее. И на данный момент а, я могу сказать, что в моем окружении совершенно не так много людей, как а, всем это кажется. То есть да, я очень общительная, да, я всегда готова прийти на помощь, но а, даже самых близких людей я исключила в своей, из своей жизни просто потому, что я сейчас это почувствовала. Я себя поймала реально на мысли сначала, что слушай, Маша, а ты вообще отдаешь себе отчет, что ты делаешь? И даже муж мне говорит, что это нормально вообще, что ты прекращаешь общение с людьми. И я считаю, что на данном этапе да. Потому что ощущать себя не до конца понятой Это не то, что я хочу ощущать И когда ты сейчас говорила про стаю Про подруг, которых ты обрела в городе Это на самом деле реально очень ценно Потому что люди, которые нас окружают Они же нас подзаряжают вот этой энергетикой И хочется петь, танцевать Когда ты в кайфе, когда окружение чувствуется Сердечком твоим, и я как-то арендовала номер в отеле. Когда ты проводила женский круг, я решила прочувствовать атмосферу э, не дома, напрягаясь рядом с ребенком, который спит или рядом с мужем, который хочет провести время, не знаю, там, за работой или за книгой. Я просто решила уединиться и дать себе возможность посмотреть на себя со стороны. Mm -hmm. Как ты говорила? Зажечь свечу. Я зажгла свечу желания. Я взяла красивое платье. Oh, <laughs> номер а, в отеле. И слушала тебя в наушниках. А то, как ты говорила, быть существовать, чувствовать себя, и девушки там, как бы они были там, но ты их чувствовала как будто бы рядом. И все писали, что Оля, я тебя чувствую. Звучит, слушай, как секта да, вообще.
1: Да, я понимаю, как это даже, наверное, и выглядит со стороны, и
0: звучит со стороны. Но
1: а, это правда тогда на самом деле мы все немножко боимся, а, вот то, о чем ты сейчас говоришь, да, вот это вот а, звучит как секта, это немножко страшно, потому что внутри, потому что мы немножко боимся столкнуться с чем-то вот самым сокровенным. С, а ведь дружба, вот это вот чувствование. Это ведь из самого просто в самое-самое сердце это самое уязвимое место. Поэтому иногда людям проще немножко сказать, что ой, эта секта, это странно, чем вот обнажить свое сердце. И поэтому ни в коем случае там нельзя там, осуждать тех людей, которые там говорят: ой, да вы странные, ой, да вы сектантки, ой, да, это психология, там, фигня или что-нибудь еще. А нужно просто увидеть в этом человеке может быть. Свой же страх. Мне ведь так же когда-то было страшно, я ведь так же, ты ведь тоже наверняка боялась а, перед своим первым кругом и думала, ну, наверное, я там кукуня -ку там какая-то, чего я сейчас Слушай, буду я делать? когда
0: это сказала на работе, mm -hmm. я в, то, в тот момент еще работала в офисе. Я такая сижу судорожно, выбираю номер в отеле. Думаю, блин, где заказать. И в Екатеринбурге ни разу вообще не останавливалась нигде в отеле, я же живу тут, да. Mm -hmm. вот. И выбирала отель, выбрала хрен новый, ну как по моему мнению, но я сделала акцент на ситуацию в целом, mm -hmm. на те ощущения, которые я получила, когда проснулась утром уже после женского круга. И я когда сказала коллегам, что я сегодня с работы сразу же в номер на женский круг, на меня посмотрели не с осуждением, с вопросом: с тобой все хорошо? Да, да. У тебя все хорошо? Ты нормальная, нет? Я тогда просто поняла, что э, Ну, то есть, часть людей просто не поняла, часть людей прикольно, я бы тоже. Mm -hmm. То есть как бы это в жизни так и есть. Кто-то хочет узнавать это, кто-то не хочет, кто-то не кто понимает. Кто-то в
1: защите просто, да. Кто-то Кому-то это не актуально, кто-то в защите, кто-то а, хочет, но боится, и поэтому он смотрит, как ты это проживаешь, и через тебя пока что это проживает, этот опыт. Вот, поэтому это окей, и они потом а, через тебя получают разрешение это делать. А Мне хочется немножко рассказать, что такое женский круг чтобы тоже понятно было слушателям, кто вот то что о чем они опять так опять о чем они что э, это такое мероприятие, где собираются женщины и там вот как раз первым правилом является, что это пространство без критики, без осуждения, это очень важно, потому что когда нас не критикуют, нас не осуждают, нас не оценивают, мы наконец-то можем быть кем мы можем быть собой наконец-то и встретиться с собой. Ну и, соответственно, это то пространство, в котором а, ведущий, в данном случае это была я, а, дает различные там, практики, упражнения, э, из-за психологии, может быть, там, немножко из там, медитации, э, танцы, телесно-ориентированные упражнения, э, для того, чтобы вот как раз познакомиться с собой. То есть вот эта вот комбинация, э, что меня никто не осуждает, я в пространстве, где я могу быть собой, плюс упражнения, ты начинаешь знакомиться с собой больше. И там же, когда мы говорим про женский круг, э, есть еще одна магия, это вот как раз стая. И я помню, как на одном женском э, круге, кругу и однажды девушка сказала крас... классную фразу, что «Я думала, что я по жизни одна такая кукушка, а у нас тут целый лес». Кукушек. И вот это вот чувство, что я не одна, оно дает невероятную поддержку. И я понимаю, что когда я переехала, я так прекратила вести женские круги. Вообще, в принципе, я сейчас вот последние годы, а я сконцентрировалась только на психологии психотерапии. Вот этот опыт ведения женских кругов, участия в женских кругах, он мне позволил создать такой круг из своих подруг. Это очень круто.
0: Ты когда переехала сюда... Ты же наверняка не знала, чем ты будешь заниматься. Нет, знала. Уже все прочувствовала. Да, да.
1: Нет, у меня, знаешь, у меня, у меня вообще у меня никогда не стоял вопрос, чем заниматься. Вот последние годы точно. А у меня стоит другой вопрос, как успеть все, чем я хочу заниматься. И вот как раз вопрос, чем мне заниматься, вообще не стояло скорее, наоборот, тот счастливый человек, который сейчас э, выстроил свою деятельность так, что я могу жить в любом месте, в любом городе, переезжать, путешествовать э, и продолжать заниматься тем, что я очень люблю. Ну, вот, вот, вот так. То есть вот это вот как раз, как я тебе говорила, моя ценность, что я профессии, моя ценность профессии. Э, это вот это длительное время со мной, поэтому как раз кто я в профессии вообще нет. Я очень четко это знаю.
0: А ты отнесла бы себя к блогерам? Мне, наверное, вот знаешь, так хочется иногда... Uh, так, нет,
1: нет, нет, не так, называй нет. меня вот, так. Знаешь, когда, когда хочешь кота взять на руки, он не хочет. И он вот так упирается, вот это вот я блогер. Uh, но если быть взрослой, да, и, и по-взрослому посмотреть, я блогер. То есть, если честно признаться, я блогер, и это меня очень отличает от моей профессии, потому что uh, у меня вообще не стоит... Uh, вопроса, где взять клиентов, а как начать вести соцсети. Это вообще для меня не проблема. Я ощущаю все еще в себе вот эту вот потребность вести какой-то фотоальбом что-то еще, потому что даже сейчас у меня вот есть, да, моя рабочая страничка. случился ряд событий забавных очень.
0: У тебя же заблокировали, твой да, профиль. Вот
1: этот большой профиль его
0: блокировали, и
1: я завела вот маленький, там у меня, конечно, была фрустрация жуткая, потому что, ты знаешь, такой, тебя выбивают из твоей привычной работы. Вот, и я такая, окей, тогда я буду вести страничку вот с моими повседневными, обычными фотками, историями, там вот а, как раз в шапке профиля написано все что меня интересует по жизни. Вот. А, там борщ, шутки про секс, а, подруженьки, Питер, вот, и, и, и так далее. Очень
0: обычная ну, девушка.
1: Такая, да, да, ст стандартная практически. Там путешествия и, и все такое. А вот. И я понимаю, что я кайфую от этого. Ну, то есть я до конца не знаю, хуй блогер, говорится, но... Мне нравится. Мне нравится просто вот этот вот момент
0: выкладывания. Я тебя, когда пригласила на подкаст, ты мне ответила даже в свой выходной день. Mm -hmm. И я понимаю, что тебе пишет дофига людей. Mm -hmm. Тебе поступает очень много обратной связи. Как ты вот это вот все фильтруешь? Mm -hmm. Ну и вообще, устаешь ли ты от этого? Устаю, конечно.
1: Устаю. То есть есть моменты, когда я понимаю, что там я не в ресурсе. И я просто тоже понимаю, что, наверное, благодаря своей профессии у меня уже такое, вот, знаешь, такое четкое понимание границ. Вот это вот. чувствуешь людей? Да, и у меня очень много разрешения самой себе быть. То есть я вот понимаю, что меня отличает. Я поясню, что это значит. А, например, если... О, мы договорились, что можно материться. Например, если мне человек что-то написал, я чувствую, что я хочу послать его нахуй. Скажи, нахуй. Если...". если он написал тебе плохое? Ну да, ну, естественно, Не то, что Ольга, боже, какой там был полезный эфир про сепарацию от родителей. Ну, хотя, в принципе, я подозреваю, мало ли вдруг, и скорее всего, я себе это тоже разрешу. Вот, нет, естественно, если там вот, да, мы говорим про нарушение какой-то границ, да, вот этого, его очень много... А да какой вы там психолог, что вы там, не знаю, вот у меня последний прикол был в трусах, вот выкладывать фотографии с отпуском. А вот. Э -э -э. Если я прям чувствую, вот я, знаешь, такая устала, уже раздражена, и тут что-то человек пишет чувствую, вот прям пришло время послать. Я иногда предупреждаю, говорю, вы знаете, сейчас вот один шаг до, вот. Ну, и обычно человек делает этот шаг, и я говорю, ну вот, а теперь идите.
0: Ты пишешь или записываешь голосовое?
1: Нет, я, кстати, вообще голосовые практически не записываю, потому что для меня, кстати, это такое немножко нарушение этикета, потому что на мой взгляд, надо спросить у человека, удобно ли ему слушать. А тут, знаете, так и будет очень очень элегантно, конечно, очень по-питерски. А удобно ли вам будет прослушать мое голосовое? И в голосовом там просто спасибо, возьму на заметку. Очень очень классно. Вот. Это если про такие кардинальные. Бывают иногда, вот, знаешь, такое тоже нарушение моих границ, как, например, человек начинает пробовать взять личную консультацию в директе. То есть написать свою историю, спросить, что я думаю. А у меня очень часто, знаешь, такое бывает мне меня из-за того, что есть рубрика «Спроси Оли». Вот эта вот кно кнопочка, плашечка или как это называется? Окошечка. Окошечко для вопросов. А некоторые дамы, редко это мужчины, потому потому что обычно мужчины четко как-то вот излагают свои мысли чаще дамы. Они пишут, в окошко не влезло. Стучусь в дверь. И поэтому я вот такое напишу тебе сейчас письмо в директ. Где я расскажу все подробности своей ситуации. А на что я пишу? Так а в этом-то и прикол, что не должно влезть в окошечко.
0: Так и что ты делаешь в этом случае?
1: А, я прямо говорю, что я не консультирую а в директе. Постарайтесь формулировать свои мысли так, чтобы они влезли в окошечко. Тут ты могла бы им порекомендовать записать голосовой. Вот голосовой, простите меня, я точно не буду слушать.
0: Оля, вот. у тебя да. такой красивый блог. Ты вела раньше в Екатеринбурге свою обычную страничку. У mm -hmm. тебя всегда было море фотосессии, в разных образах и так далее. Сейчас, если, если зайти в твой а, рабочий вот этот mm -hmm. вот блог, у тебя тоже разные образы. Красивые, открытые, откровенные, сексуальные. Mm -hmm. Не знаю, что тебе еще сказать.
1: Наверняка тебе пишут мужчины. Вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, что это удивительно но почти не пишут. Я не знаю, почему.
0: Может быть, они заждали этого подкаста и боялись написать.
1: Ну, не знаю, чего они там ждали. Но мне очень редко, редко, правда, пишут мужчины. Ну, мы не берем да, тех товарищей, которые там beautiful и шлют тебе розочки, да, вот это вот, других национальностей. А то есть я их не беру. Это, мне кажется, такой определенный спам. Вот, но очень редко, очень редко. Мне кажется, что у меня образ такой очень сильный, женщины, скажем так, такой сильный девушка, По столу очень. рукой. Да, даже вот то, как я сейчас тебе обозначала, да, как я могу отвечать, что у меня я также разговариваю в прямых эфирах, там, да, я говорю, там, сейчас будет разъеб, да, там, всякие вот эти вот вещи. Я понимаю, что мужчина, может быть, чаще всего, ну, подумает написать или нет, да, то есть у меня нет а, всегда такой вот этой вот а, мягкой обволакивающей, а женской вот этой вот энергии, в которой хочется нырнуть. Ну, то есть именно вот в рамках блога. Я так себе это объясняю. А с другой стороны, я понимаю, что у меня потребности вообще в этом нет. Если бы была потребность, моя внутренняя, в первую очередь, в этом, я думаю, что все бы было иначе.
0: Но от тебя идет такая женская энергетика, и в режиме онлайн, и даже сейчас ты сейчас в отношениях. Это хороший вопрос.
1: Давай я отвечу на него так. Если есть человек, который
0: мне очень нравится. Ну какая ты в отношениях? У тебя уже был опыт, ты же встречалась достаточно долгое время с, со своим уже мужем тогда. Да, да, то есть мы очень долго были вместе, шесть лет, по-моему. И как бы вот та Оля, которая была в тех отношениях, и та Оля, которая сейчас в Питере, ты разная
1: или... Да я думаю, мы, мы все меняемся с годами. Это, безусловно, есть. И думаю, между мной 24 года и мной сейчас в 30, конечно, есть огромная разница. Какая я в отношениях? Сейчас, наверное, вообще, в принципе, поменялось мое отношение к отношениям. И я понимаю, что сейчас мне очень интересно жить свою жизнь. Очень интересно. И если раньше... Я думала, что вот отношения, и это знаешь, такое про обулькнуть в жизни друг друга, да, и вот сплестись в одно. То сейчас я понимаю, что отношения это часть моей жизни, очень важная, очень ценная, очень там, не знаю, все-все-все очень, но это часть. И вот это вот самое большое отличие, что я очень э, самодостаточно, как бы страшно это не звучало. Это в том числе, потому что я очень-очень э, люблю свою профессию. Я очень люблю своих подруг. Я очень люблю время наедине с собой. В этом есть огромный плюс. Рядом со мной можно быть самодостаточным. То есть можно развиваться в своей профессии. Можно иметь друзей и проводить с ними время. И ты не будешь звонить. Ну, я буду писать. Скорее всего, ну, вряд ли, конечно, но... <смех> ну, нет, я в смысле, я себя не ограничиваю в этом. Если я в какой-то момент почувствую, что я соскучилась, я, скорее всего, там напишу, что... «Ми-ми-ми-ми, я скучаю по теле, Вот, но там такое, что... «Типа, где ты? скинь фотку». Если там шлюхи. У Фу. тебя
0: есть зарядник, да, телефон садится.
1: Да, вообще пофиг. Взрослый, взрослый мужчина разберется сам, что там есть, чего там нет, есть ли у него зарядник и так далее. А, и, и в этом плане, то есть вот это вот... Я бы, например, не хотела, чтобы я была с подругами, и мне мужчина наяривал на телефон. Ну, я бы этого не хотела. Именно вот, знаешь, наяривал, да, там написать что-то, спросить, если да, там есть какой-то вопрос, там, или также же соскучился, там, пишет, я там, вот, это окей, okay, но я бы не хотела, чтобы ко мне так, поэтому я не делаю так мужчине, вот, и если говорить про то, вот, какая я, наверное, вот я та, которая дает очень много свободы, потому что сама очень любит свободу, а, но при этом я очень люблю время вместе проводить. Я прям вообще обожаю все эти вот, знаешь, такие простые, простые бытовые какие-то вещи, там, не знаю, смотреть кинчик на диване, ворчать на жизнь, сексом заниматься, классно. Вот мне кажется, в этом весь кайф отношений. Не в чем-то там вот в, там великом или глобальном, а вот в простом, что нам в то время, когда мы отдыхаем, в то время, когда мы свободны от там, других
0: наших каких-то обязанностей, что мы вот вдвоем. Нам вдвоем хорошо. Про вдохновение, Оль, ты настолько глубокий человек, который постоянно обучается, постоянно находится в диалоге, там в режиме офлайн, онлайн. Ты говоришь про кинчик, про сериалы, про а, обычное общение. Что тебя вдохновляет? Поделись вот этим вот моментом. Это такой очень объемный
1: вопрос, наверное, что вдохновляет. И вот э, почему-то мне сейчас хочется сказать, что меня вдохновляют э, люди. То есть вот есть мои там, подруги, которые меня, безусловно, вдохновляют. То, как они а, развиваются, как они мыслят, что в их жизнях происходит, как они преодолевают что-то, как они там горюют, как они радуются, как они печалятся, как они там... Это прям мой большой ресурс. Меня очень вдохновляет такой, знаешь, контакт с телом, что ли. Вот скажу это тоже так. Последнее время у меня ко мне вернулся спорт, наконец-то, в мою жизнь. Это тоже очень большой такой ресурс. В этом я нахожу. А мужчины вдохновляют, конечно, очень. Вот. Ну, такие простые вещи на самом деле. Где тебя можно встретить в Питере? Так. так где <свят> меня <свят> можно встретить в квартире. <свят> да, да, в квартире. <свят> Но не только. Да, я очень люблю Петроградскую сторону, Петроградский район. Вот, надеюсь, я буду продолжать здесь жить в ближайшее время в центре. Мы часто бываем и просто там в музеях, в театрах, а просто прогуливаясь по улицам, можно увидеть где-нибудь. Вот сейчас уже нет, но в парках. А, сейчас уже все закончился сезон. Увидимся, как говорится, в мае, а вот, а когда тепло. Я очень там люблю просто посидеть где-нибудь в парке, на скамеечке, на травушке.
0: Расскажи, как начинается твой день. Я знаю, что ты ведешь различные блокноты, ты начала записывать благодарности, да? Нет, нет, я снова начала вести дневник такой
1: письменный,
0: рукописный, вот, в новом формате.
1: А, как начинается день? Вообще, да, была хорошая погода, я бегала, я просыпалась, чистить зубы так в полосне. Вот, надевала костюм и бегала 15-20 минут, потом я возвращаюсь. Вообще, для меня утро — это такой...
0: Я
1: не бодрая по утрам. Вообще. То есть нет такого, что mm -hmm. ты бьешь себя
0: в грудь? — Не-не,
1: я не тот человек. Это вот опять мы возвращаемся к теме разрешения. Я приняла в себе, что я тот человек, который приходит в себя к 12, к 11, к 10, это если прям прет ресурс. Вот. А так... Нет, я, я не бодра по утрам, поэтому утро у меня очень часто это вот такое вот переваливание из одного помещения в другое. Если я побегала, я чувствую себя вообще героиней и вообще просто супер-женщиной. А так, если это выходной, я могу спокойно проваляться в кровати. Мне, мне опять-таки разрешаю. Медленно, медленно, там, не знаю, душ, вот эти все такие банальные ритуалы, выпить чай. А я даже практически не завтракаю, потому что, ну, то есть настолько у меня все спит, организм спит. Я вот долго расхаживаю, раскачиваюсь, раскачиваюсь. А, поэтому как таковых особых ритуалов кроме того что дать себе спокойно раскачаться у меня нет а, и мне кажется что вот это вот э, дать себе раскачаться это самый лучший ритуал который может быть не запихнуть себя в продуктивную продуктивность а не запихнуть себя там я то делаю все делаю а просто спокойно переваливаться из вот одной задачи в другую
0: окей okay. mm -hmm. ты просыпаешься к обеду как вообще построен твой день? У тебя есть какой-то четкий план? Или ты все-таки в таком легком полете в течение дня?
1: Uh, у меня есть, конечно, план. Я такой, я не поточный человек, и вот, наверное, поточное у меня только как раз-таки утро. И то, вот я сейчас говорю, такая поточная, да, там я раскачиваюсь. На самом деле я раскачиваюсь по одной амплитуде, траектории, там, знаешь, и в эту траекторию входят просто все необходимые дела, которые нужно сделать а, утром. Это там из серии побегать, либо сделать гимнастику какую-то, чтобы там тело себя лучше чувствовало, там помыться, я очень люблю там всякие ароматы и все такое, а, выпить чай, а, прибраться в квартиру, я очень люблю с утра чтобы было на весь день чисто собраться самой да и вот собственно уже так начинается вход в работу то есть все такая оклемалась а у меня есть график он достаточно четкий у меня потому что есть консультации я работаю по времени, это очень важный момент, что время соблюдается, шаг работы в терапии соблюдается. В целом мой день, он состоит примерно из работы с клиентами, написания курсов, создания контента, написания курсов, там, или проведение курсов, это либо я веду вебинары, либо встречи в зуме, либо готовлю текстовый какой-то материал теоретический, либо, а вот, как например, сегодня я переписывалась с иллюстратором, который будет создавать иллюстрации для рабочей тетради в курсе, и это занимает достаточно времени, то есть это там около а, полутора часов для меня только заняло, а еще займет, потому что мне нужно составлять ТЗ, это никто, кроме меня не сделает. Это общение с командой с моей, которая мне помогает в моей работе. То есть и так далее. То есть, это очень-очень много таких операционных задач. А контент а, это написание постов, а, это обработка фотографий, там, обработка видео, а проведение эфиров, составление плана эфиров примерно. Это наметывают идеи, которые хочется там. Ну, то есть вот все-все-все это, это тоже моя, часть моей работы. Также у меня обязательная часть моей работы это а, личный психоанализ. А, то есть я созваниваю со своим психотерапевтом. И это супервизия, это когда я а, свою работу обсуждаю со специалистом. И он дает мне какую-то критику, обратную связь, а, там хорошо-плохо добавить, исправить. Плюс у меня еще английский. Сейчас добавляется, жутко не люблю эту вообще штуку надо.
0: Планируешь на другую какую-то аудиторию,
1: да, еще работать? Нет, английский мне нужен для профессии, потому что все-таки в какой-то момент ты ощущаешь потолок русской информации на русском языке, и это нормально. Плюс основные школы психоанализа Нигианского они все-таки за пределами России, и это интересно. И я чувствую потребность. У меня есть, у меня есть амбиция такая. Она просто про нее сейчас рано говорить. Это ты думаешь, что это лет? мне еще до нее нужно идти. Я очень хочу PhD, это статус доктора, доктора наук в психоанализе. Но вот пока мне это... То есть это все этапы, этапы, и к этому этапу мне нужно готовиться сейчас. И вот я так. Поэтому английская у меня — это часть работы. А часть работы для меня — это обязательно обучение, и это чтение. Потому что юнгианство — это история про очень много читать. То есть именно в юнгианскую психотерапию идут люди, которые много читают вот и прям с, я сажусь и вот читаю это часть тоже я выделяю на это время и обучение всегда то есть я не прекращаю учиться никогда по профессии то есть я всегда 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 получаю какую-то квалификацию вот как я говорила в начале что вот как я взяла этот старт э, в 15-м, по моему да, году это к тебе уже спрашиваю
0: в каком там году все началось в каком году все
1: началось то есть как вот начала я поняла что надо это надо, так я решила и не останавливаться, потому что это очень круто все время учиться. Вот. И такое большое число задач это невозможно охватить в потоке, аж такой легкой феей женственный вот это вот течь в потоке, ты обязательно что-то упустишь, что-то потеряешь, поэтому у меня в плане работы достаточно такая жесткая структура, прям все, все расписано.
0: Оля, я тебя когда пригласила на подкаст, он называется на эмоциях, я всегда задаю один и тот же вопрос, что для тебя эмоции? Есть ли у тебя какое-то описание внутри тебя, вот этому слову, что ты ощущаешь, когда ты говоришь про эмоции? Uh, у меня, конечно, тут уже сразу врывается uh,
1: Оля психолог, вот, но раз тут все равно на uh, первом плане сидит Оля человек, да, <laughs> uh, уже потом uh, Оля психолог, uh, конечно, там хочется говорить про эмоциональный интеллект там, и так далее, uh, но для меня эмоции это что-то, что никогда не врет. Uh, вот если ты соединен со своими эмоциями, то ты проживаешь абсолютно честно себя. Uh, если ты проживаешь честно гнев, проживаешь честно горе проживаешь, честно, отвращение. Я сейчас говорю про то, что люди многие называют негативными эмоциями. То ты проживаешь очень честную очень насыщенную жизнь, как бы, опять, да, странно не было. И когда вот ты в контакте именно с эмоциями, твоя жизнь начинает бить просто невероятным ключом. Вот когда ты честно соединяешься, в том числе и с негативными эмоциями, и поэтому для меня это, наверное, такое вот что-то такое очень важное в жизни, то с чем обязательно нужно быть знакомым и не бояться вот этой вот темной теневой негативной стороны эмоций, в том числе, потому что вот я даже я почувствовала, да и по тебе по позиционированию, да и по нашему настрою, что эмоции — это как будто бы только вот ля ля ля, э, там, -ху -ху. Да, это что-то позитивное, но эмоции — это радуга это огромный спектр и чтобы вот сегодня сейчас а, быть на позитиве на вот такой вот волне записывать веселенький подкаст а, а, нужно при этом уметь проживать горе и обычно люди эмоциональные позитивные это люди прожившие горе
0: ты позволяешь себе грустить позволяешь конечно. себе плакать
1: конечно конечно обязательно а у меня даже есть такое как знаешь, Билли Миллиган, да, помнишь эту история а, про а, человека, да, который имел на самом деле расстройство, а, но а, в таком здоровом варианте мы можем иметь некоторых субличностей внутри себя, и вот у меня есть субличность, которую я называю страдалица. Ну, то есть это вот такая конкретная страдалица. Ей, в принципе, не нужен повод, она просто вот ты только ее выпусти только ее выпусти. Вот, э, я иногда пребываю в этой печали, в апатии, в страдалице в своей. Э, вот. Но, к счастью, есть и другие субличности, которые вытесняют порой страдалицу, но это, это во мне есть. Это во мне есть, безусловно.
0: Я тебя хочу поблагодарить за наш сегодняшний подкаст. И пусть он получился с таким настроением яркой радуги. У нас было много каких-то эмоций именно позитивных, положительных. Мы вспомнили с тобой твое начало как ты вообще пришла в эту сферу, как ты приехала в Петербург, в город моей мечты, потому что... Потому что, когда ты ощущаешь себя здесь и сейчас круто, вот это настроение, это ощущение хочется проживать и проживать. Тебе большое спасибо, что ты нашла время посетить подкаст. Я, наверное, хочу тебя попросить пожеланий для наших слушателей. Те, кто дослушает подкаст до конца, они получат да. от тебя супер грандиозное послание.
1: Во-первых, огромная вам благодарность за то, что вы выделили столько времени. Время — это сейчас самый драгоценный ресурс. И надеюсь, что что-то было для вас здесь важного, ценного, полезного. Мне хочется вам пожелать, наверное, не откладывать. Не откладывать ничего, никуда. Не откладывайте исполнение своих желаний. Не откладывайте попробовать что-то. Не откладывайте написать кому-то и предложить что-то не откладывайте, решиться, признаться в чем-то кому-то. Вот просто не откладывайте. Времени не так много, как кажется. Вообще нет ни одной причины не жить сегодня. И вот это вот чувство, что сделать как можно больше сегодня из того, что я хочу, вот это дает такие классные краски жизни. Вот и поэтому хочется сказать, живите. Вот именно это значит, на мой взгляд, жить. И вот. Прям хочется пожелать вам жить.
0: Да, я всех благодарю, что вы дослушали до конца этот выпуск. Ольга Смотрина, замечательная, просто невероятная девушка, которая вдохновляет в своем блоге, дает рекомендации, если все получится, порадовать себя чем-то да. прекрасным. <laughs> я тоже взяла себе на заметку, и если все получится, все будет классно, сто я себя тоже порадую. Yeah. <laughs> я тебе благодарю за эту запись, и всем желаю хорошего настроения. Будьте здесь сейчас, слушайте подкасты, и оставляйте комментарии. Мне на самом деле очень приятно, когда поступает от вас обратная связь. Это значит, что вам интересно, и я все делаю не зря. Всем пока-пока.